0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bülten'e bir son dakika haberiyle giriyoruz. Avrupa Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı uyarınca iş insanı Osman Kavala'yı tahliye etmeyen Türkiye için ihlal süreci başlatılmasını istedi. Euronius'un haberine göre Bakanlar Komitesi adına Büyükelçiler seviyesinde toplanan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını denetlemekten sorumlu Delegeler Komitesi'nin 3 gün boyunca yaptığı toplantılar sona erdi. Komite yaptığı oylamayla Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinin başlatılmasını talep etti. Oylamada İhlas sürecinin başlatılabilmesi için üye ülkelerin 3'te 2'sinin oyu gerekiyordu. Euronews'in aldığı bilgiye göre 47 üyeli Avrupa Konseyi'nde bu sürecin başlatılması için gerekli 32'den fazla üye Ankara aleyhine el kaldırdı. Resmi kararın yarın açıklanması bekleniyor. Türkiye ile ilgili ihlas süreci başlatılması kararı ile birlikte bununla ilgili bir resmi bildirim Türkiye'ye gönderilecek ve Ankara'dan belirli bir süre içinde yanıt vermesi talep edilecek. Evet, hattımızda İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb var. Hoş geldiniz Emma Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Bu kararı bekliyor muydunuz? Aslında
1: bu karar bekliyorduk, evet. Bu karar tabii ki bu akşam sızdırıldı. Detayları bilmiyoruz, kararın detayları tam bilmiyoruz. Ama aslında Eylül ayında aynı komite, yani bakanlar komitesi... Benzem bir karar verdi yani şöyle bir karar verdiler yani eğer 30 Kasım'a kadar Osman Kavala serbest bıraktırmıyorsunuz bu ihlal süreci başlatılmasını bilgilendireceğiz size. Onu söylediler yani 3 ay önce ve şimdi aralıkta geldik ve gerçekleştirildi.
0: Peki süreç nasıl işleyecek Ema Hanım?
1: Süreç e, aslında biraz mülak ve e, uzun bir süreç bu. E, çünkü e, yani Avrupa Konseyi'nin e, tarihinde sadece e, bu ikinci kere e, böyle bir karar verilmesine ikinci kere e, verilmiş olan bir karar bu. Daha önce... 2017'de Azerbaycan'a karşı benden bir karar verildi. Ve standart prosedür şöyle. Şimdi Bakanlar Komitesi bu Kavala Türkiye kararı tekrar AHİM'e gönderecek. Yani tekrar mahkemeye gönderecek. Ve AHİM yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tekrar onun verdiği kararına bakacak ve tekrar bir ee, ...karar verecek... Ee, ...yani... ...ama şöyle bir şey var... gerçek var... ...yani zaten Ahim... E, ...Osman Kabal'ın serbest bırakılmasını... ...söyledi... Ee, ...ve daha ne ...söylebilirler yani... ...onu bilmiyoruz... Ee, ...ama bu e, mahkemeye gönderme... E, süreci ...biraz zaman alır... Ee, ...birkaç ay sürer belki... Ee, ...ve tamamen e, ...yani... O bakımdan yani böyle uzun ve ağır bir süreç başlangıcındayız şimdi.
0: Peki ne tür yaptırımlar uygulanması söz konusu Türkiye'ye? O da gene e, gri bir
1: alan. Çünkü e, gene dediğim gibi e, Avrupa Konseyi'nin tarihinde e, böyle bir karar böyle benzeyen örnekleri yok. E, o yüzden kesin bir e, cevap vermek de mümkün değil. Tabii ki eğer gerçekten Türkiye e, bu kararı uygulama konusunda e, yani e, hayır derse e, ileride ne olabilir? Belki e, Türkiye kendi oy kullanma e, hakkı kaybedebilir e, Avrupa Konseyi'nde. E, belki e, yıllardan sonra belki e, gerçekten konseyden e, atılabilir Türkiye. Ama Bu konuda bir spekülasyon yapmak aslında çok erken ve çok zor bir tespit yapmak da mümkün değil şu aşamada.
0: Peki tüm bu yaşananların, tüm bu kararın Osman Kavala'ya etkisi ne olur?
1: Umarız çok olumlu bir etkisi olacak. Çünkü Türkiye için bu karar tabii ki istediği bir karar değil. ...Türkiye defalarca farklı farklı bahanelerle yani Osman Kavala kararı nasıl zaten uygulanmış... ...nasıl Osman Kavala farklı bir davadan tutuklandı, farklı bir suç isnadından tutuklandı... ...defalarca o argüman yorum yapmış Türkiye. Demek ki böyle bir karar aslında iddialı süreci başlatılmış kararı istememiş Türkiye bence... Ee, bu utanç verici bir şey Türkiye için ve umarım e, onun etkisi olumlu olacak yani e, Osman Kavalı için. O, e, umarım e, bir an önce Türkiye Osman Kavalı serbest bırakacak. Yani yapılması gereken o. E, ve bütün bu süreci e, süreçinin öne kesmek için Türkiye onu yapması gerekiyor, serbest bırakılması gerekiyor.
0: Emma Sinclair Web değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Türkiye'yi ilgilendiren bir başka önemli gelişme, ee, dün öğrendiğimiz önemli bir gelişme. Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınacağı ya da istifa edeceği kulislerde konuşuluyordu, beklenen oldu. Dün gece Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre... ...Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine Nurettin Nebati atandı. Devir teslim töreninde konuşan Elvan, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık dedi. Yeni göreviyle ilgili konuşan Neba- Nebati ise, önceliğimiz yüksek faiz değil... Doğru olacağız, şeffaf olacağız dedim.
2: Kapsayıcı bir finansal ekosistem, güçlü bir makroökonomik yapının...
3: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı. Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati atandı. Karar resmi gazetede yayınlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nurettin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. ve 106. maddeleri gereği atanmıştır denildi. Lütfi Elvan, Berat Albayrak'ın istifasının ardından 10 Kasım 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmıştı. Elvan'ın Merkez Bankası'nın dolara doğrudan müdahale etmesinin hemen ardından görevinden istifa etmesi de Dikkat çekti. Bakan yardımcısı görevinde olan Nurettin Nebati ise 25 Kasım'da Twitter'dan uzun bir paylaşım ile düşük faiz Teşekkür politikasına bir. destek vermişti. Dağlanın. Nurettin Nebati geçen Ağustos ayında İstanbul Süleymaniye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte yemek yerken görüntülenmişti. Nebati'nin Fethullah Gülen ile Pensilvanya'da çektirdiği fotoğraf tekrar gündem oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Nurettin Nebati, aynı üniversitede uluslararası işgal alanında yüksek lisans yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi alanında doktora ünvanını aldı. Ticaretle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen müsiat yüksek istişare heyeti üyesi olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, Utesa üyesi. AKP 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Nebati, 2014-2015 yılları arasında AKP Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. dönemde İstanbul... ...25. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Nebati Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
0: Profesör Doktor... ...Refet kaynak bizimle birlikte... ...Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi kendisi. Hocam hoş geldiniz.
4: Merhabalar
0: efendim. Hocam değişikliğin anlamı... ...nedir sizce ekonomi yönetimi açısından? Bence yok yani şu anda
4: çeşitli iktisat politikası ya da başka politikalar yapar görevde olan insanlar yani büyük ölçüde hani kimi maaş aldığı değişiyor ama yapılan işte pek bir fark görmüyoruz bu yerler zaten karar alıcı yerlerden yerler olmaktan çıkıldığı epey bir zaman oldu Merkez Bankası da böyle maliyede böyle başka yerlerde böyle dolayısıyla hani ha biri orada ha öbürü burada bu çerçeve içinde Kararlar zaten aslında maliyeden Merkez Bankası'ndan çıkmadığı için ben çok da fazla bir şey fark ettiğini düşünmüyorum bu
0: konuda. Hocam dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte aslında önceki gün geceden itibaren kurda yine çok dalgalanmalar gözlemledik. Piyasalar neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bu kadar endeksli?
4: Yani bu çok enteresan bir zor değil değil mi? Evet. Çünkü karar merciği orası. Dolayısıyla da Merkez Bankası şey şey bugün Mesela bugün oldum, Değil mi? Merkez Bankası bugün çıkıp ya biz artık işte aralıktan sonra faiz indirmeyeceğiz dedi. Piyasa tepkisi de sıfır. Kimse aldırmadı bu. Çünkü o faizi indirip indirmeme kararının Merkez Bankası'na verilmediğini herkes biliyor artık. Dolayısıyla yani nasıl ki Merkez Bankası kararlarına piyasa neden tepki veriyor diye sormuyorsa elbette veriyor. Bu kararı veren insanın söylediklerine de tepki veriliyor tabii ve e, hani siz buna dalgalanma diyorsunuz e, nezaket ama orada bir dalgalanan bir şey yok. Yukarı doğru gidiyor bu sadece. E, arada bir müdahale olduğu zaman düşüyor. E, bu da nasıl diyeyim? Yani bu para politikasının sonucun kurun sonsuza doğru gitmesi, fiyatların da arkasından sonsuza doğru gitmesi olacağını her temel iktisat söylüyor bize. Yani hani Türkiye'de içinde yaşadığımız şey bir toz duman, e, korkunç bir şey oluyor ikisini duyuyoruz ve oluyor tabii ama ilginç bir şey olmuyor aslında. Yani bu yaptığımızın sonucu bu öyle olacağını da biliyoruz. Oluyor da.
0: Peki hocam siz de bahsettiniz. Merkez Bankası müdahale etti dün. Aslında hem faizi düşüreceğiz, kur yükselse de çok önemli değil. Dediğiniz gibi hani yapılan şeyin sonucunun ne olduğu bilinerek yapılıyor aslında ekonomi yönetimi açısından. Peki o zaman niye kuru düşürmek için müdahale ediliyor?
5: yani bu
4: tabi kuvvetli bir tutarsızlık ve gördüğünüz birçok tutarsız işten bir tanesi Değil mi? yani şu çok açık faiz düşürerek enflasyon düşürülmüyor faiz düşürerek enflasyon yükseltiliyor sizlere yükseliyor ama baştan tabi faiz indireceğiz denirken faizi indireceğiz ve enflasyon düşecek diye başlandı e şimdi görüyoruz enflasyon yükseliyor dolayısıyla faizi bu yüzden indirmiş olamayız bir hikaye gerekiyor onun için dönüp yani biz bu faizi indirdik ama niye indirdik diye bir şey söylenmesi lazım. E, kur yükseliyor. ama Tamam ya o işte kazayla olmuyor biz istiyoruz aslında onu. Kurun yükselmesini niye istiyor olabiliriz? Hepimiz fakirleştik. değil mi? Yani hani bayağı korkunç bir şey kurulmuş şekilde yükselmesi. E, göviz cinsinden borcu olan şirketler falan perişan hale geliyorlar vesaire. Değil mi yani hani niye istedik bunu? Cari açıya düşüreceğiz. O enflasyonu düşürecek. Tamam dolayısıyla biz bunu istiyoruz. Şimdi bu bu kadar iyi bir şeyse yani, yani niye böyle yavaş yavaş... Bizdeki o kadar de basit bir şey ama faiz düşürüyoruz yani. Hani i̇ndir iyice. Ee, mesele şu. Merkez Bankası'dan aslında yaptıklarının ne kadar yıkıcı bir şey olduğunun farkında var. Ki yani bunun matah bir şey olduğunu düşünüyor olsalardı zaten. 30 kere Merkez Bankası Başkanı, para politikası kurulu üyeleri bilmem ne falan değişti. Her gelen gelirken, göreve gelmeden önce işte faiz böyle kötü, işte faiz indirmek lazım falan filan diye konuşurken geldiği zaman görüyoruz ki faiz indirmiyorlar. Bu başkan ve bu idare geldiği zaman da Baştan faizi indirmediler. Değil mi? Ee, ve hatırlıyorsunuz e, Ağustos ayında e, faiz indirecekler kötü bir şey olacak. indirmemeliler ama indirecekler beklentisi varken Merkez Bankası faizi indirmedi ve Türkiye'si gayet atarlı olan bir para politikası kurulu duyurusu çıktı ortaya. Ne faizi indirmesi canım enflasyona, biz çok aldırıyoruz o enflasyon düşünen faizi faiz indirmeyiz diye. Ondan sonra Eylül'de patır patır indirmeye başladılar faizi. Yani şimdi mesele şu. Bu insanlar yaptıklarının sonucunu görüyorlar. Bunun bu ülke için ne kadar yıkıcı bir şey olduğunu biliyorlar. Enflasyonu ne kadar yükselteceğini, insanları ne kadar fakirleştireceğini, ekonomi için ne kadar kötü bir şey olduğunu görüyorlar. Ve dolayısıyla aslında bundan kaçınmak istiyorlar. Bu dünkü gördüğümüz şey, Merkez Bankası'nın, ya tamam ben size bir hikaye anlatıyorum, İşte kuru yükseliyor, iyi de oluyor falan diye ama ben iyi mi iyi olmadığının farkındayım. Bu kadar yükseldiği zaman da artık bir yerde dur demeye çalışıyorum buna deme şekli.
0: Peki niye böyle bir ekonomi, politikası, ekonomi yönetimi tercih edildi madem biliyorlar hocam?
4: Ne yapmaya çalışılıyor yani? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Yani bu kime yarıyor diye soruyorsunuz hiçbir fikrim yok. Siyaseten de kime yaradığını bilmiyorum, görmüyorum. İktisaden toplamda Türkiye'ye yaramadığı çok aşikar, Türkiye'deki insanların çok büyük bir kısmını kuvvetle fakirleştirdiği çok aşikar. Neden bu tercih ediliyor hiçbir fikrim yok.
0: Peki hocam bir model deniyoruz deniyor. yani neticede bir hikaye anlatılıyor. Ee, işte siyasi söylemler de aslında işin içine giriyor. İşte ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz vesaire gibi. Yani bu anlatılan hikayenin gerçekleşmesi mümkün mü?
4: Hayır. Ama bir hikaye yok zaten. Modelle yok. Yani üç tane grafik çizip işte yani birbirinden oklarla böyle ayrılmış olan... ...işte faiz iniyor, cari açık kapanıyor, enflasyon düşüyor... Herkes çok mutlu oluyor yaptınız ama o model değil. O aradaki bağlar nereden gelecek? Bunu anlatan şey model. Arada da bir bağ yok zaten. Dolayısıyla bu hakikaten hani bir takım işler yapılıyor. Niye yapıldığını kimse bilmiyor. Ama ya biz bunu yaptık, niye yaptık biz de bilmiyoruz diyemeyen insanlar bir şey söylemez oran oldukları için. İşte yani hayırlısı inşallah cari açı kapatır da arkasından da enflasyon düşer. Fır bir şeyler söyle, Cari açık kapatabilir gerçi. Yani hani kurumu bu kadar yükseltip bu ülkede bu kadar fakirleştirirseniz hiçbir şey ithal edemez hale geliriz itizadi faaliyeti yeterince öldürürseniz artık bir şey üretmediğimiz için ithal hareketmiyor sermayem oldu da ithal öldürül zaten bittik yani hasta evi öldürdük ateşini getirirseniz oluyor tabii o yani mümkün ama mesela bunun enflasyon düşmesi söz konusu değil yakınından geçmeyecek ve yani enflasyon çılgınca artan bir sürece içiyor bizi şu anda uygulanan para politikası ki Merkez Bankası'nın kanununda da hani böyle yanlış anlaşılmayacak şekilde görevi fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir yazıyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Ankara'daki halk ekmek kuyruklarının kamuoyuna yansımasının ardından Ankara Halk Ekmek mobil araçlarla vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Vatandaşların bir kısmı halk ekmeği olan ilginin yoksulluğun artmasından kaynaklandığını söylerken bir kısmı ise ekonomide sorun olmadığını savundu.
5: Ankara'daki halk ekmek büfelerinin önünde oluşan kurukların kamuoyuna yansımasının ardından artan talebi karşılamak için Ankara Büyükşehir Belediyesi halk ekmek yeni bir uygulamaya gitti. Halk ekmek mobil araçları bundan böyle talebin yoğun olduğu yerlerde ihtiyacı karşılamak için her gün sahaya çıkacak. Kaç tane ekmek satıyorsunuz? Ortalamanız
2: neydi? Ortalama 3 binin üstünde. Halk yoksullaşıyor mu? Nispeten yoksullaşmaya başladı. Çünkü bizdeki talep artışı bunu gösteriyor. Başka bir şey değil ya. 95'te emekli oldum. O zaman 600 dolar alıyordum maaşımla. Şimdi 250 dolar alıyorum. Hazine
5: Bakanı görevden alındı belki duymuşsundur. Ha. Son bir yılda değişen 3. bakan oldu.
2: 5. 10. 20. dolar. Çünkü ağlı başında adam yok orada ondan ondan değiştiriyorlar. 1 kilo yağ, bir tehlikeye ya olmuş 125 lira. Nasıl geçineceksin? Yani bakan dersin hemşehrim. Sen benim cemek paraya bakacaksın.
1: Ona vereceğiz, oramızı yine ona vereceğiz. Devamını ona vereceğiz. Ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver. Kayıp öleyle kadar AK Parti'nin arasındayız. AK
5: Parti gitse yine tüm kurulukları olur mu?
0: Tabii olur, her şey olur. Daha ekmek bulamayız ekmek. Suriye'ye döneriz, biz ekmek bulamayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır demişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da buna karşılık sosyal medya hesabından ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımızda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim demişti. Ruhşan Çakır bugünkü yayınında Mansur Yavaş'ın neden hedef alındığını değerlendirdi.
2: İşte o baskına uğrayan Toplantıyı da, Bahçeli de bunu söylüyor, Semih Alçın da bunu söylüyor. Direkt olmasa bile ima ediyorlar. Bunun da bir Mansur Yavaş organizasyonu olduğunu ya da Mansur Yavaş'ın desteğiyle bunun gerçekleştiğini düşünüyorlar. Onun için basıyorlar. Ve tabii ki buradaki sorun şu, basanın yanına kar kalıyor. Hatta güvenlik güçlerinin de desteğini alıyorlar. Şu ana kadar... ...MHP'den kopmuş, ülkücü kökenli... ...gazeteci, siyasetçi vesaire... ...çok sayıda kişi saldırıya uğradı... ...hiç kimseye bir şey olmadı... ...ellerini kollarını sallayarak gittiler... ...yargılananlar tutuksuz yargılanıyor... ...böyle ibreti alem diye... ...mahkum edilmiş kimse yok... ...dolayısıyla... ...işitsiz bir ilişki var... ...tehdidi bu anlamda... ...ciddiye almak lazım... ...çünkü tehdit yapılıyor... ...birileri daha önce de oldu... Birileri bunun sonucunda başına iş gidiyor ve başına iş aşanlar yani failler, zanlılar hakkında ciddi hiçbir şey yapılmıyor. Ortalık ayağa kalkmıyor. Gazeteciler, siyasetçiler gündüz gözüyle kameralar kaydediyor vesaire saldırıya uğruyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla buradaki söylenenleri bence ciddi almak
0: lazım. Medyaskop muhabiri Çeri, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Kanarya Mahallesi'nde daha önce Halkların Demokratik Partisi'ne oy vermiş vatandaşlara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını ve olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını sordu. İzleyelim.
6: Burada bir insana hakkı var Kılıçdaroğlu'nda. Kobani şeyine adam evet verdi. Bir sürü o millet meclislerinde o Seni efendim neyse bir Ondan sonra e, şimdi gelmiş, onun içme, yargılanmalarına evet dedi. Kılıçdaroğlu'nun neyi helal edecek. Bugünkü ülkenin sorumlusu Kılıçdaroğlu'dur, bakma, iyi bir muhalefet yapamadığından dolayı. Vursunma basasını yere 40 yılda sağlıklı bir tane iş yaptı, Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Biraz insanlar sevindi, evet bir umut doğdu içimizde. Sonrası hikaye. İmamoğlu'nun sempatizanıyım. Çok beğeni, beğendim bir, bir belediye başkanımız. Geçen dönemde de çalıştım yani, seçim şimdi bir HDP'li olmama rağmen. Çalıştım yani e, seçim döneminde de, beğendim ha, Abi ya, Mansur Yavaş. Beğeniyorum, beğenmiyorum değil ama... Abi ya. ...geçmişi biraz Abi. benim kafamı kurcalıyor. Abi. Mesela Meral Akşanır'dan her şey açık konuşalım. Ama beraber omuz omuzla da çalışırız. Abi. Hiç sıkıntı yok. Bu, bu, bu bir seçimde de çalıştık. İyi Parti'yle mesela, İyi Parti'yi iyi İyi şeylerle. Evet hep beraber dostuz, arkadaşız, şu anda çalışıyoruz yani. Ee, biz ele ayrımcılığı hayatta semya bir insanımız Bizim e, şeyimiz so- sosyal düzenimizi savunan bir insan insan ayrımını yapamaz zaten. Irk'ı neymiş beni ilgilendirmez. İnsan olsun. Sana bana zararı olmadıktan sonra
2: kim olursa olsun. Ya helallaşma her zaman iyi bir şeydir. Herkes için. Ha. Sen, şimdi bir, bir insan, bir insan vefat ettiği zaman mezarda ne diyor diyor, mezarlıkta ne diyorlar? Hakkınızı helal edin diyor. Demokrasidir, haktır, hukuktur sadece şey değil. Hak olmayan bir yerde senin evin içinde hak, hak hukuklu olmadıktan sonra, adaletli olmadıktan sonra sen o evi yönetebiliyor musun? Yönetemezsin değil mi? Kim olursa olsun. yani Bu herkes için geçerliydi. Bütün partiler için geçerliydi, bütün insanlar için geçerliydi.
0: Son yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında daha sonra yayınlanan bildiride ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde ülkemizin karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir denilmişti. Burak Bilgihan Özbek ön programında bu ifadeleri değerlendirdi.
5: İnsanlar Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde birbirine zıt birçok politikayı aynı fanatizmle desteklediler farkındaysanız. Yani çözüm sürecini de terörle mücadele sürecini de Fetullahçılarla yapılan işbirliğini de Fetullahçılara karşı yapılan savaşı da aynı insanlar aynı coşkuyla destekledi. Dolayısıyla burada fikirlerle ya da siyasi mücadelelerin doğasıyla alakalı bir şey yok. Bunun yerine bunun yerine insanlar mevcut ekonomik bağımlılıklarının veya mevcut ekonomik ısrarın, mevcut ekonomik politikasının devam etmesini e, arzu ettiler. Ve devam ettiği sürece hükümetin herhangi bir siyasi e, meselesine, herhangi bir siyasi kavgasına e, ses çıkartmadılar. Hatta hükümetin yanında durmaya devam ettiler. Şu anda çok daha temel, çok daha sabit, son 20 yılda aslında hiç görmediğimiz bir değişkenle uğraşıyoruz. Ekonomi maalesef bozuluyor. Maalesef Hepimiz refah, refah kaybına uğruyoruz. Ancak bu refah kaybı siyasi sonuçlar da verecek gibi gözüküyor. Hükümet bu meseleyi e, Fethullahçılarla, Gezi Parkı protestocularıyla veya işte çözüm sürecinden sonra PKK'yla girdiği ilişki gibi görürse, yani bir iş düşman tecessüm etmiş, cisimleşmiş bir iş düşman olarak görürse kaybetmeye mahkum. E, bence böyle görüyor. E, mesela ekonomik sıkıntılar çözü, çözülebilir. Bunları çözmek için bazı politikalar gerekir. Fakat hükümetin ekonomik sıkıntı olarak gördüğü, ekonomik problemlerin kaynağı değil, stokçu olarak adettiği ya da fiyatları yükseltmekle itham ettiği kişiler, market sahipleri, işte ambar sahipleri bunlara karşı bir mücadele başlatıyor. Bu mücadeleyi ambar sahiplerine veya market sahiplerine karşı kazanabilir ancak ekonomiye karşı kazanacağı kararında değil.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 22.556 oldu. 196 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 120 milyonu. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 263 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 240 bini aştı. Türkiye Şehir Lans 13. hafta bugün oynanacak maçlarla başlıyor.
3: Fenerbahçe Beko saat 20.45'te Monaco'yu konuk ediyor. Bugünün dikkat çeken bir diğer maçı 22.45'teki Real Madrid-Makabi-Platika-Tel Aviv karşılaşması. Gecenin diğer karşılaşmaları ise şöyle. ÇSK Moskova, Panetinaikos, Sucayl-Giriz Kaunas, Baskonya, Bayer Münih, Asvel. Anadolu Efes yarın 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda haftanın maçında Barcelona'yı konuk edecek.
0: Güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşça kalın.
5: Türkiye'nin
6: sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.